0: Red poly, red poly. Blue poncho, blue poncho. Ja, då säger vi hej och hjärtligt varmt välkomna till avsnitt 130 av bollen. Den är oval, val, det vet ni sedan tidigare. Och vi har en Halloween-vecka i ryggen. Men vilken spännande vecka va? Många oväntade resultat. Många oväntade uppträdanden. Om man får säga det så. Av <går> diverse olika quarterbacks. Bland annat så fick vi se Mike White leda Jets till en vinst. Vi fick se Jamie Winston skada sig. Och Trevor Simeon. Fan vad länge sedan det var vi såg Trevor Simeon. Gå in... Och även om det inte var en perfekt match leda Saints till en Det och mycket mer ska vi prata om under matchanalyserna. Men jag tänkte inleda den här veckan med att prata lite om en serie jag såg klart häromdagen. Och det var den koreanska serien Stranger. Där man följer åklagaren Shimok när han utreder ett fall med mord och korruption inom åklagarmyndigheten i Sydkorea. Och jag vet, ni som hör det här kanske tänker, fy fan vad tråkigt. Men jag måste säga er att K eller koreanska serier och speciellt K-draman som har blivit min thing nu på sista tiden. Är fan lite av det göttigaste jag vet. Men det är lite som att hålla på ett fotpåslag för man måste nästan alltid investera de första få avsnitten som är... Ganska tråkiga om jag får säga det så. Det är mycket story som ska läggas. Så det är lite som att hålla på ett sånt här... Ja men typ ett Denver efter 2015. Eller ett Cleveland. Eller ett Chargers. Där man, det känns som man trampar vatten ganska länge. För att få den här rewarderna till slut kunna komma loss. Och det är lite så koreanska serier är. För de första avsnitten är tråkiga Det är som att se färg torka. Men... När man väljer av med dem så får man en otroligt bra story för de investerar så mycket i den här att ge kontext till allting. Och när jag väl så klart, Stranger nu, efter att ha kämpat med den en månad, så måste jag säga att jag var sugen på att hoppa på av säsong två redan då. Så det ja, om ni inte har gjort det innan så rekommenderar jag verkligen er att ta chansen att se en koreansk serie. Och då menar jag inte Squid Game. Den, den är visserligen bra, men det. Finns bättre saker att hämta? Varför inte crash landing on you om jag får ge ett tips? Men vi börjar med att titta vad som hände i New York när Mike White och Jets slog bam, 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 Cincinnati Bengals. Ja, vad ska man säga? Mike White som draftades i femte rundan av Dallas för flera år sedan- Kliver in för en skadad Zach Wilson och bjuder på en hejdundrande match och duell mot Cincinnati Bengals och Joe Burrow. Matchen inleds med att New York Jets i stort sett dominerar första kvarten från vad jag skulle säga. Det här var en match där man såg ett väldigt klar plan från Jets som de också lyckades utföra i ganska stor mån. De började med väldigt mycket... Korta passkoncept och springspel centrerat kring sin rookie running back Michael Carter. Michael Carter stod för nästan 200 yards total offens den här matchen och det märktes verkligen för han var aktiv både i passspelet med 95 yards och i springspelet med 77 yards och tillsammans med sin tandemback Ty Johnson- kunde de producera en hel del offens utifrån running back-positionen. Mike White såg lite skakig ut i början. Kanske ska man vänta sig det. Han stod för två turnovers den här matchen. En var lite otur när den blev tippt. Eller två blev egentligen tippt. Men en, det var, fanns även ett tillkast som han nästan kastade rakt i händerna på en defensive back. Så man ska inte vara... För eh, snäll mot Mike White här Men han stod för 400 yards och 37 av 45 i completions av attempts Det är helt otroligt att se det från en person som inte har kastat En boll som starter i NFL tidigare Och Jets ska ha stor cred i den här matchen För jag tyckte att det var en otrolig lagpresta eller lagprestation av det här i den här matchen för man såg att de lyckades exekvera på alla nivåer Mike White lyckades från quarterback-positionen deras O-line spelade väldigt bra mot Cincinnati's pass rush och kunde ge Mike White space jag tyckte running back-position eller running back-positionen i New York Jets är väl den som förtjänar mest cred enligt mig sen ska man också ge stor cred till försvaret som lyckades sätta press på Joe Burrow det är lite sjukt ändå att se att det är New York Jets som skyddar sin quarterback trots att folk som Mikai Beckton är på IR. Och Cincinnati Bengals försvar inte kan riktigt sätta press och att deras o har det lite kämpigt. På något sätt så lyckades också New York Jets stänga ner den här otroliga talangen i Jamar Chase som inte hade sin bästa dag. 32 yards bara på 9 targets och 3 eller tre receptions Och det var sannoligen lite det som följde Bengals här Det kändes som att Bengals inte riktigt var redo att styra om sin matchplan För när det var, blev klart att Jamar Chase inte var så man vann matchen Som de har gjort tidigare så har de alltid lyckats hitta de här djuprödsbollarna till Jamar Chase Eller att få han, ge en lite boll i space så att han kan springa ifrån motståndarna Och det gjorde han inte den här matchen jag vet inte riktigt vad det var Jets gjorde. Jag hann inte riktigt se det, men det var lite för sent för jag tyckte när, man märkte att när det väl blev liksom kvart tre, kvart fyra. och att de inte riktigt hade hittat sin groove för de började lite sakta i andra halvan sprida ut bollen lite mer då till andra spelare som till exempel T. Higgins Tyler Boyd. Men det var lite för sent. Jag hade nog velat se lite mer försök där. Ska sägas att Cincinnati också lyckades dra ifrån med 17 poäng i andra kvarten men New York Jets hämtade in det ganska fort där. Men överlag väldigt väldigt rolig match. Ska väl sägas att Cincinnati spelade ner lite mot motståndare men om det är något som man ska tycka är kul här så är det att se att New York Jets äntligen på något vis exekverar på anfallet och Vissa kanske vill peka något finger mot att det ah, konstigt att inte Zach Wilson kunde göra det medan Mike White gör det. Men då vill jag också nämna att det är nog första gången som jag har sett att New York Jets springspel har spelat så här bra. Och på något vis så är ju också alltid det som är nyckeln för att du ska få ett produktivt anfall. Att din matchplan på något vis ska, som du har förberett från början på något vi ska kunna hålla under match. Och det såg man verkligen här och... Är man osäker på det så ber be titta en tillgång och se vilka otroliga ytor som Michael Carter fick bollen i och vilken otrolig prestation som deras årland lyckades göra den här matchen. Vi byter kust till västkusten och specifikt Los Angeles där Los Angeles Chargers på hemmaplan får köpa ett helt kilo torsk av New England Patriots som är där på besök en... Otroligt oväntad vinst av New England här Även om New England inte är ett så dåligt lag Så måste jag ändå säga att Inför den här matchen Jag kollade Injury Report Och det är inte ens jämnt Vänta här så ska jag ta upp den Ska ni få höra här Om man summerar några av highlightsen av New Englands sida Så är det David Andrews Kendrick Bourne Kyle Duggar Nick Folk, Dante Harvey Tower Shaq Mason Jonny Smith, Josh, Josh Uche Kyle Van Noy, Dietrich Weiss det är, bara, det är så jävla många som var questionable Alla de var questionable inför den här matchen Medan Los Angeles Chargers Hade fyra totalt Varav två Inte hade någon specifik Game-status-fadass Vid matcherfälle och det var då Nasir Adderley och Mike Williams Den enda som var questionable Eller de två som var questionable som var Noterbara var Drew Tranquil och Austin Eckler Och att se ett Chargers som många ändå Trodde hade ganska Stora slutspelsaspirationer Med en otroligt elektrisk quarterback I Justin Herbert Bli helt neutraliserade Mot ett skadat New England där New England, den här matchen var det var ganska jämnt i början. Det var två anfall som hade det ganska kämpigt. Det var ett, en match där försvaren regerade. Större delen av matchen. Det enda som på något vis kunde generera någon form av anfall enligt mig var New England och deras springspel. Där Damien Harris och eh, Ramondre Stevenson tillsammans med korta kast med, från Cam Mac Jones kunde generera konsekvent anfall, medan Justin Herbert hade några bra drives, han hade tur med en lång run av Justin Jackson som ledde till en TD av Keenan Allen, men utöver det så var det kämpigt för dem att få igång drives i jämförelse mot New England medan i New Englands fall så var det mer att de aldrig riktigt kunde slutföra drives så en sak jag tycker att man märker med det här New England är att det saknas lite star power på deras receiverposition. Kendrick Bourne, Nelson Agholor, Jacoby Myers är inte riktigt den här... Det är inte riktigt den truppen som jag tror är New England är speciellt nöjd med. Jag tyckte man märkte att det var många tappade bollar och det är väldigt svårt att få separation- med alla de här spelarna. Det är väl Nelson Aguilar som kan dyka upp för en djuplatsboll ibland. Kendrick Bourne likaså, Men samtidigt om man kommer till nere vid röda zonen och slutzonen, Så är ytorna mycket mindre. Och där behöver man någon sorts superstjärna ibland. För att kunna göra touchdance. Och det saknar New England i tillfället. Om de hade haft till exempel Keenan Allen den här matchen. Så tror jag inte det hade varit speciellt jämnt alls. Och jag tror Mac Jones... För sin utveckling kommer du behöva det så småningom För han blir bättre och bättre för varje vecka Vilket är sjukt nog, för han var ju ganska bra redan i början på säsongen Men nu märker man hur han börjar strössla in de här längre, och längre djupledsbollarna Som en ny dimension i sitt spel Och det är precis det jag ville se Han testade även på springa med bollen den här matchen Vilket var lite kul om man hoppar över till Chargers sida så tycker jag att Justin Herbert hade det ganska kämpigt. Det var väl inte jag var lite oväntat men samtidigt inte så oväntat för vi vet ju vilket geni Bill Belichick är och han är, har ju ett sätt en fallenhet att göra lite som han vill med unga quarterbacks och det var väl lite extra kul att se att Adrian Phillips safetyn som spelade i Chargers förut fick stå för två interceptions på Justin Herbert. Jag är inte så orolig för Chargers. Jag tror att det här var en match de inte riktigt var beredda på. New England är alltid svåra att möta. Men det har varit två matcher i rad nu som man inte har sett någon sorts önskvärt anfall i Chargers. Jag undrar lite vad det kan bero på. Jag tyckte man såg väldigt mycket press från New Englands D-line. Och jag undrar om det kanske är lite svajigt på deras offensiva linje just nu. Men det låter vi framtiden utvisa. Och vi hoppar in i nästa match. Ja, då är vi i en match jag inte alls var speciellt glad över att se. Men ni kan väl vara nöjda med att jag såg den så att ni slipper se den. Och det är Pittsburgh Steelers mot Cleveland Browns. Pittsburgh Steelers vinner den här matchen 15 mot 10. I en match där försvaren spelade Helt okej, okay, men jag tycker att det var ett helt klart icke-godkänt till båda lagens quarterbacks. Om vi börjar på vinnarnas sida i Pittsburgh Steelers. Jag tyckte att det var en väldigt kul match från anfallet och speciellt från Skill Positions där vi såg Najee Harris fortsätta att tugga på. Han har väl ännu inte riktigt blivit den här... Otroliga running backen som vi såg förra året i Till exempel Jonathan Taylor när han väl började blomma ut Mot andra halvan av säsongen Eller ja, Jag vet inte, Derrick Henry Nick Chubb, den typen Men han är väldigt pålitlig Jag tycker att han är precis rätt spelare För Pittsburgh när de draftade han i första rundan i år. Han är precis det de behövde i någon sorts possession back som ändå kan generera stadig produktion på running back positionen. För det saknar de förut. De hade kanske behövt någon som kan dela på bördan för 26 carries. Och inte små andra carries lite väl mycket i längden kanske. Men vad vet jag. Vi ska också nämna att Deontay Johnson är någon sorts superstjärna enligt mig Och så lika så även Chase Claypool Men hela det här laget har så pass mycket att se fram emot För Deontay Johnson är ung, Chase Claypool är ung James Washington är väl lite äldre men han, Och han gör ju inte så mycket i nuläget Men är han dålig då? Jag vet inte, jag tror han är ganska bra Det är bara att det finns så lite rum att göra saker i det här laget när Ben spelar Vi fick se ska vi säga Lite rookieproduktion Från Pat Friermuth också deras tight end. Men Om det hade funnits en quarterback Som kunde liksom töja på planen lite Och öppna upp Mer ytor, ytor med djupledsbollar Så hade vi sett ett, alltså Jag tror du hade fått så mycket mer Det hade varit exponentiell Reward på det anfallet med de här liksom vapnen som finns i Pittsburgh. Det är nästan så att jag hade velat att man stoppar in Dwayne Haskins- någon match bara för att se vad man har där. Han har lite mer förmåga att göra det, även om det kanske inte är snyggt. Så känns det som att Pittsburgh de, lever på någon sorts tro- om att de ska kunna ta sig någon vart med Ben i år- jag, menar, jag kommer inte säga emot Tomlin om han tycker det så tycker han väl rätt Jag har så pass mycket respekt för Mike Tomlin, huvudtränaren i Steelers Men det känns bara som ett otroligt slöseri med den här talangen Att inte ha en quarterback som kan utnyttja det bättre Om vi hoppar över till andra sidan så tyckte jag att det var en helt okej okay match Mot ett Steelers försvar- ska säga så att Nick Chubb hade kanske inte sin bästa match. Det märks att det är inte lika explosivt när det inte är duon Nick Chubb och Kareem Hunt. Nick Chubb kan väl kanske hitta tillbaks lite till form och möter lite enklare försvar, men samtidigt så fick han inte så mycket hjälp i passspelet heller. Jag tyckte det var mycket missade bollar. Baker fick springa för sitt liv väldigt ofta. Baker är dessutom också skadad, men samtidigt jag, jag är väl den, Jag var ganska pigg på Peaker När han draftades i början Men på något vis så känns det som att det, det Det skaver när jag ser han spela Det känns inte effektivt På något vis Och det kan vara vapnen Jag är inte jättepigg på Jarvis Landry Och company där Odell Beckham är väl ja, Som vi har sagt så många gånger Lite av en efter tanke I det anfallet Men det, det vet jag inte. Jag hade velat se någon sorts, ja, ska man säga, loppis där Att man säljer bort lite gammalt skrot och tar in lite nytt blod i Cleveland på, ja, på passfångarpositioner För nu känns det lite väl trött och jag undrar om Cleveland har tillräckligt mycket gas i tanken I alla fall i år, men jag tror definitivt inte flera år framöver med det de har i nuläget Uh, det är väl Jarvis Landry, David Njoku, Rashard Higgins alltså, Ingenting som skriker Wow, det här är något jag vill ha uh, Vi får väl helt enkelt Se Jag tar inte jag, jag tror ändå Cleveland hade kunnat bjuda upp lite mer Till den som Baker inte hade varit så pass Så Jag tror att han är en sån spelare som Tar otroligt mycket smällar Och inte säger hur ont han faktiskt har uh, Han är ju lite av en en tävlingsmänniska på det sättet. Och det är väl svärt i sig. Men det är, ja, det är lite tråkigt. Hela Cleveland känns som ett litet tråkigt lag i nuläget. Vi, vi får väl se om de lyckas styra upp det här. Eh, jag hoppas verkligen det. För det finns mycket att tycka om. Speciellt deras liksom, springanfall har ju lite spännande. Vi har ju inte sett så mycket av Dimitrik Felton. Running back and slash receivers från UCLA som draftades i år. Men... Det hade varit kul att se om han fick en lite större roll, men jag vet inte om det kommer att hända. Han har inte riktigt visat sig vara liksom förtjänt av det än, så ska sägas. Ja, låt oss titta på ett, två lag till och med med två riktigt bra running backs. Och det är Tennessee Titans som mötte Indianapolis Colts i Indianapolis. Tennessee Titans vinner i övertid med ett field goal. En... Väldigt rolig match enligt mig. Det här är liksom... En, det är inte perfekt fotboll, det är det inte. Båda lagen hade sin beskärda del av turnovers. Båda quarterbacksen kastade två interceptions. Men trots att det är liksom lite misstag här och där och turnovers så är det ändå väldigt rolig fotboll att se. Båda lagen hade lite liknande matchplan med att de skulle springa tungt. Och sen... Använda sig av sina receivers. Jag tyckte man såg bra produktion från både A.J. Brown och Michael Pittman den här matchen. A.J. Brown var väl den bättre av de två. Även om Pittman har visat sig vara ett väldigt bra target för Carson i år. Så måste man väl ändå ge någon sorts cred till A.J. Brown som det har gått lite knackigt för i år. Men den här matchen, alltså det var en fröjd att titta på hur han och Ryan Tannehills kemi var. A.J. Brown för mig är... Kan vara, han kan nog vara en av de den här trion av roliga wide receivers att titta på. Det är han, det är DJ Moore och det är Terry McLaurin som jag tycker är roligast just nu. Det är, det är någonting speciellt som alla de bidrar med och att just se AJ Browns liksom fysiska spelstil och sen kombinera det med den här Elegansen, att han ändå visar, prov, eller visar exempel när han även kan hantera de lite mer detaljerade aspekterna Han gjorde ett par riktigt duktiga sideline catches den här matchen och, ja, Det var väldigt intressant och elektriskt spelare att titta på Om man ska gå över till running backsen sen så tyckte jag att Jonathan Taylor hade lite av den bättre matchen 16 carries för 70 yards, Derrick Henry stod för 28 carries och bara 68 så det är nästan dubbla antalet carries för likvärd produktion och det kan man till viss del kanske, till, Ja, be, man kan väl tillskriva det till att Derrick Henry hade råkat ut för en skada i den här matchen. Och han är faktiskt hamnat på IR nu, eh, han skadade foten och det var, kom kommer inte ihåg exakt vad det var men eh, prognosen är att han är borta i åtminstone åtta veckor nu framöver så han är redan placerad på IR. Men ska ha, det ska tydligen ha hänt någon gång under matchen och han ska ha ja, slutspel, han spelat klart matchen med den här skadan vilket är ganska sjukt. Men det, ja, han gjorde inte så mycket här den här matchen men det var ju tur att de fick produktion på annat håll. Medan i Indianapolis fall så undrar jag varför de inte använde Taylor mer. För i den här matchen så ledde Tennessee eller Indianapolis... Väldigt tidigt i matchen för det började med att de gjorde en riktigt snygg första drive som ledde till en touchdown och direkt efter det så kastar Ryan Tannehill en, en interception som ger Indianapolis bra field position och de går ner för en TD igen och leder då med 14 poäng. Men sen så knappar Tennessee in, det var några märkliga inte märkliga domslut med konstiga händelser i den här matchen Det var en hel del pass interference djupt ner på bådas planhalvor som dömdes Och det var en väldigt märklig interception som kastades av Ryan Tannehill Men på returnen så slog eh, Tennessees anfall bollen ur händerna på han som, inter som gjorde interceptionen Och <laughs> det resulterar i en fumble som då Tennessees anfall återhämtar och ja, Det var bara väldigt knepigt Det var verkligen bollen Efter det som AJ Brown fick Bollen på kanten och lyckades springa in Den för en touchdown på 57 yards Låt oss prata Saints Saints tog emot Tampa Bay Buccaneers och Slog dem på hemmaplan 27 poäng till Tampa Bay Buccaneers 36 poäng till Saints I en match som jag vet inte riktigt vad jag ska säga När jag såg den tyckte jag det såg ut som att Tampa Bay skulle vinna Det var egentligen bara Saints försvar som gång på gång på gång gjorde enormt viktiga turnovers här Och dessutom kunde stoppa Tampa Bay För jag tyckte att Tampa Bay ändå hade igång anfallet men de kom aldrig till skott att göra poäng för så som det såg ut större delen av deras drive så tänkte man att Ja men det här är nog ett match när Tampa lägger 30-40 Istället så blir de hållna till bara 27 poäng Och tre av deras turnover genererar otroligt viktiga poäng för New Orleans Saints Som med enorm otur tappar sin starter James Winston här i en knäskada Och han är faktiskt borta för säsongen Så nu saknar New Orleans Saints Både James Winston och Taysom Hill som var deras tilltänkta liksom quarterbacks i början på säsongen. Istället kliver en gammal klassiker Trevor Simeon in. Trevor gör ingen supermatch men en mycket bättre match än vad jag förväntar mig. Och en, på något vis så kändes det som att den här matchplanen eller liksom spelstilen som de har lagt upp kring James Winston passade Trevor ganska bra och om jag får vara så elak så tycker jag man märker att den här spelstilen är lite för att gömma quarterbacken. Det är väldigt enkla bollar för det mesta och man försöker liksom generera allting från springspelet. Men med det sagt så tycker jag både James och Trevor den här matchen lyckades kasta några riktigt fina bollar. James Winstons td-kast till Traquan Smith var helt otroligt. Han kastade den i ena hörnet i endzone- och lyckas träffa one Sweet i, i farten. I steget. Vilket var otroligt fint. Uh, Trevor Simeon stod för några riktigt snygga kast på comeback place När en receiver springer en rutt och sen kommer tillbaks uh, på rutten lite. Och då lyckades Trevor träffa dem väldigt träffsäkert och med väldigt bra tempo. Och det var det som gjorde att de kunde liksom upprätthålla flera drives. Alvin Kamara gjorde sin grej både i pass- och springspelet. Kanske inte skit mycket men tillräckligt för att vara det som förde anfallet framåt medan Tampa Bay kände som att de förlitade sig mer på de såna här big plays, jag tyckte Chris Godwin hade en otrolig match här, åtta receptions på 12 targets med 140 yards stod för några riktiga långbollar som var riktigt snygga Mike Evans stod för en riktigt snygg TD-fångst också men det här Bruce Arians djupledskast anfallet känns som att marginalerna kan vara ganska små ändå även om det känns som att anfallet går bra, för om de inte har den här springspelet för det hjälpte sannoliken inte till eh, idag, ska jag säga, alltså 14 carries bara, så alltså ingen, ingen stor grej bara en var Tom Brady då. Och ja, jag vet inte, det var väl Giovanni Bernard som stod för den största grejen, men det var bara på en run på 24 yards, utöver det så en 50 yards dag för deras springanfall, vilket är inte godkänt. Men om de inte har den så måste de träffa de här djuprättsbollarna oftare. Och om de inte gör det så tenderar Drives att dö. Och tillsammans med att Saints försvar som lyckades koka ihop en riktigt bra defensiv plan mot Brady och kunde generera de här turnoversen så blev det tyvärr väldigt svårt. Men ändå så gick det ner till sista poäng, eller sista stunden. Det var en, en sen interception- av Tom Brady, av P.G. Williams som ledde till en pick six Och utan den så hade den här matchen bara varit ett field goal mellan Och det är lite mer representativt tycker jag Jag tycker Saints var kanske det bättre laget idag Jag vet inte om de är det bättre laget på säsongen Men jag är otroligt imponerad av det här lagbygget Och vilket jobb som Dennis Allen och Sean Payton har gjort vi river av två korta matcher till. Dallas var på besök i Minnesota och vann mot Vikings 20-16 i en lite av en kaosmatch. Dak Prescott hade problem med sin vad inför matchen och aggraverade den under uppvärmningen och kunde inte spela matchen så deras backup Cooper Rush fick kliva in. Och levererade en helt okej okay match. Det var en riktig kraftuppvisning av Dallas eh, offensiva pjäser i form av Marie Cooper, CD Lamb, Elliott, Pollard. Jag tyckte alla de across the board, med den, de chanserna de fick presterade svin bra. Det var kanske inte den mest poängrika matchen, det tog väldans tid för de här lagen att generera någon form av offens. Mycket. Tack vare att båda försvaren spelade riktigt bra. Men det som egentligen var det man minns från den här matchen. eller det jag tar med mig var den här sista driven som Dallas gör. När det börjar med en helt otrolig fångst av Amari Cooper. Som sedan följs upp av en till otrolig fångst av Cooper. Och som till sist knoppas av med en riktigt snygg kast och fångst. ...av Ezekiel Elliott på en third and long... ...och han sen lyckas bryta sig igenom två eller tre tacklare... ...för att få en first down och för att sen ja, kasta in touchdownen. Ah, det var otroligt! Jätterolig match att se från Dallas perspektiv. Från Vikings och andra sidan så är man nog inte lika glad. Jag förstår fortfarande inte hur det här laget kan ha så svårt att generera någon form av anfall... När de har verkligen allt de behöver. De här lagen är ju ganska lika i att de har en riktigt bra featureback i Elliott och Dalvin Cook. De har en helt... Ja, är väl bättre än Kirk. Men i den här matchen så var det ju Cooper Rush som var bättre än Kirk. Men jag menar, Kirk ska vara en bra quarterback. Deras receiving core, Thielen, Justin Jefferson, det är helt okej. Okay. De ska inte behöva så mycket mer. Men ändå så är det så här... ...tragligt, varje match känns det som. Det är jättetråkigt. Vet inte vad det beror på, jag hoppas att de kan styra upp det- ...men annars så kanske vi ska börja kassera Vikings. Det har vi varit på tidigare, men jag tycker att det börjar bli mer och mer angeläget. Och till sist så tar vi måndagsmatchen. Kansas City tog emot New York Giants- ...och Kansas City vann den matchen med 20-17- det här var en match som jag hade velat påsa om vi körde den ligan och jag hade varit nära. Det här var en match som Giants verkligen var i hade chans att vinna. Det var en väldigt väldigt jämn match genom hela och det var kanske lite bättre spel från Chiefs sida i min åsikt. Det var lite det var väldigt kaosartat den här matchen också ska sägas. Det var en hel del turnovers. Det var Märkliga beslut och liknande Men Att se att, ett giant, att Giants Kunde höja sig så pass när de väl fick tillbaks Alla dessa offensiva vapen uh, Sterling Shepard var, var tillbaks Kadarius Tony, John Ross uh, Evan Ingram Darius Slayton för den där var också här Vilket är precis det de behöver Däremot var det väldigt skralt på running back-positionen. Devontae Booker var deras lead back of choice, vet fan om jag tycker om det. Kansas City lika så, Darrell Williams var deras lead back med Derek Gore direkt efter. Och det jag vill få fram här är att egentligen så tycker jag att man ska se på Kansas City-sida att de använder så mycket brainpower och planeringstid åt att försöka låsa upp det här springspelet med korta, liksom, korta kast framåt och sweeps och liknande för att försöka öppna upp ytor i springspelet men det funkar inte och jag vet inte om det är för att de inte har personalen i springspelen som de behöver. Men det, det är någonting Och det blir så på påtagligt när Pat Mahomes inte längre är Den här felfria quarterbacken Som kan göra lite vad fan han vill Och det funkar ändå Och den här, ja, den här säsongen Så har han inte riktigt kommit undan med det Det är två turnovers den här matchen Så vad jag såg som jag tyckte var lite på han eh, Men åh, Jag vet inte det jag tyckte ändå Mahomes hade den bättre matchen Av de två quarterbacken. Jag ska inte säga att Jones var dålig men jag tyckte att med Mahomes var snäppet bättre. Jag vet inte riktigt vad mer man kan säga om den här matchen. Mer än att det var jämnt, det var inte vackert. Men det kanske blir lite bättre när de får testa igen nästa vecka. Ja, innan vi hoppar in i sportboken vill jag nämna några noterbara händelser som hände under helgen eller ja, efter helgen för den delen det första är att Falcons wide receiver Calvin Ridley till känna gav under söndagen att han kommer ta ett steg bort från fotbollen och fokusera på sin mentala hälsa under en tid oklart hur länge det kommer vara men ett, en otroligt stor förlust för det här Atlanta Falcons som Tidigare i år tradeade bort sin långvariga stjärn receiver Julio Jones. Han hade Julio, Julio hade kanske inte stannat där så lång, så mycket längre än då, Men att trada bort han och sen se sin unga stjärna Calvin Ridley ja, kämpa med inre demoner och behöva ta ett steg bort från fotbollen. Det känns som att Atlanta kommer ta ganska mycket skada av det här. Men man får också beakta att det är nog för det bättre. För jag tror Calvin... Förmodligen inte hade presterat så bra på plan om man kämpade med de grejerna som han gör. Och det är väl lite därför som jag alltid tycker att det är bra att om, om man känner att man behöver göra så här så är det nog för det bättre att du tar ett steg bort och fokuserar på dig själv. Mental ohälsa är något som vi alla säkert har på, träffat på runt omkring oss och det är viktigt att vi tar det på allvar. Och jag hoppas det bästa för Calvin Ridley och så hoppas vi att vi får se en snart i ligan igen. Däröver så har vi också att en trade har skett. Denver Broncos tradar sin stjärna Von Miller till Rams för ett andra och tredje runderplock nästa år. En ganska oväntad trade. Jag var inte riktigt beredd på att mitt lag Denver Broncos skulle trada bort sin franchise-spelare, om man får säga det så, Von Miller. För det är nog ingen som har... Um, Betytt så mycket för den organisationen som Von Miller de senaste 6-7 åren Von Miller draftades 2011 som second overall efter Cam Newton Och sen dess har han varit otroligt duktig Han har plockat på sig ett gäng All-Pros och flertalet Pro Bowls Dessutom så var han instrumentell i Denver's Super Bowl-vinst 2015 när han tog Peyton Manning och diverse andra till en Super Bowl vinst när han stod för två forced fumbles eller så kallade strip sacks i Super Bowl 50. Om man ska ge mitt liksom fan intryck först så tycker jag att det är otroligt tråkigt. Jag hade gärna sett att Vaughn stannade hela sin karriär i Denver. Jag tycker det är otroligt indikativt av hur dålig tränarstaben i Denver är. Det känns som att jag går runt redan och väntar dagarna på eller räknar dagarna på att vi ska sparka Vic Fangio, och Pat Shermer och i princip varenda person i den tränarstaben. För det, de hade så mycket lovande grejer och de kan inte leverera på det. Och att sen på så sätt och vis ge upp på säsongen som man gör med ett sånt här move. Eh, efter halva säsongen ja, till bara skriker att alla vet att deras tid är räknad. Ingen förväntar sig något av dem längre och då gör man så här. Skittråkigt, jag känner att detta kanske man borde ha väntat sig. När man såg att de tog väldigt konservativa beslut genom hela säsongen. Eh, till och med i början på säsongen när de väljer att gå med. En känd hand i Terry Bridgewater, jag var väl lite skeptisk då men lät mig övertalas när han spelade bra de första tre matcherna Men på något vis så känns det ändå som att vi har landat i vad jag trodde att det skulle vara från början En otroligt stor besvikelse Tråkigt, men om man ska se det på något sorts objektivt sätt så är det en otroligt bra trade tycker jag För Denver skulle ändå inte göra någonting med de här 9 miljonerna i cap space som de betalar och dessutom så kommer de inte gå någonstans i år, varför inte plocka på sig draftkapital och börja bygga om lite. Von Miller skulle förmodligen inte stannat i Denver längre än i år också, han skulle behöva ett nytt kontrakt, han skulle vara ganska dyr frågan när man är villig att betala det när man bygger om. Rams får lite tillökning, lite förstärkning i ett, ganska, i ett starkt lagbygge redan. De har behövt lite hjälp på kanten och ge lite stöd till Aaron Donald i pass rushen och jag tycker det är lite som handen i handsken. Jag hoppas verkligen att Von får en, en bra run nu till slutspelet och hoppas att de kanske till och med kan tävla om en Super Bowl. Ja, jag vet inte. Bra trade för alla. Rams ger väl upp lite mycket draft picks men de har ju bevisat att de sällan behöver draft picks. De har ju ofta varit villiga att göra den här dealen att man träda bort draft picks och väljer beprövade stjärnor istället. Kul. Låt oss nu gå över till sportboken. Jag vet ju att ni alla är lite lika speltorsk som mig så vi ska givetvis titta på handicap och se vart vi kan hitta bra affärer. Och jag vill givetvis börja med att titta på Titans mot Rams, Titans som fick vinka farväl till sin stjärn running back Derrick Henry som tog, gick av till IR under veckan eh, efter en skada på foten, kommer nu åka och möta Rams, eller är det i hemmaplan, återstår att säga, spelar inte så stor roll. Men jag gillar den här matchen för sportboken ger 7,5 poäng i handikapp till Titans och jag tycker det är lite saftigt. Jag tror att den här matchen kan vara jämnare för det som gör Titans bra är kanske inte bara Derrick Henry utan det paketet som de levererar med den här fysiska fotbollen. Och A.J. Brown är ju där, Julio Jones kanske är tillbaka den här matchen, det vet vi inte. Men jag är övertygad om att de ändå kan vara konkurrenskraftiga trots att de saknar Derrick Henry. Och Rams, de är ju ett bra lag. Och har mycket vapen. Och jag tror att de sannoliken bara kommer bli bättre med säsongen. Men frågan är om de är så pass bra att de leder med en hel touchdown. I den här matchen. Det, det tror jag inte. Sen så tänkte jag att en annan rolig match. Som man kan beakta om man gillar att gambla. Så är det Bears mot Steelers. Där sportboken ger 6,5 poäng i handicap till Bears. Och det är väl rimligt att... Stilers är favoriter. Jag tycker att Bears dock inte ska underskattas. Bears försvar är riktigt bra. De har lyckats träffa på unga spelare. Eh, speciellt nu i år. Dessutom Justin Fields är alltid god för lite magi varje match. Och jag tror att den här magin som han skapar kanske räcker för att ta dem över det här taket med poäng som jag ändå ser att Steelers kan leverera. Jag tror inte de Pittsburgh Steelers är ett lag som kan leverera Mer än 20 poäng Mot det här Bears-försvaret Och då är frågan Kan Justin Fields generera tillräckligt Med magi för att ja, Göra mer än 20 poäng Och det tror jag, det är ett bete jag ville göra Jag tycker Justin Fields Även om det inte ser skitbra ut Så finns det mycket att Tycka om och saker att bygga vidare på Som kommer förlänga hans karriär i ligan Tills han hinner få in de här Fundamentala grejerna så mm, intressant Vi får väl se hur det går Men jag hade definitivt kunnat lägga ett bett på Bears Och det är nog allt som jag har Den här veckan Det var tredje veckan Själv tror jag Men jag kör på, jag tycker det är skitkul Att prata fotboll Och det hoppas jag att ni också tycker om Att höra För jag tycker om att prata med er Så vi hörs nästa vecka Hej! Blue poncho, blue poncho. You know what it is? You're the hunter, or you're the hunted. We came hear here to hunt. Blue, blue. Watch 25. Where we go? Finally, finally! You know what time it is?